0: Deutschlandfunk Interview. Und mitgehört hat Christian Springfeld, auch FDP. Er ist der Bürgermeister einer der Kommunen, die bei der Initiative dabei sind, die sich für Tempo 30 einsetzen. Wir sprechen über Springe bei Hannover, einer Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was finden Sie so gut an Tempo 30?
1: Naja, es ist einfach schon was anderes als eben Tempo 50, wenn Sie sich das mal aus Sicht der Anlieger an eben den besagten Durchfahrtsstraßen so ähm, vorstellen, ob da jemand 30 oder 40 fährt oder 50 oder 60. Das ist ein Unterschied, gerade auch wenn es um große Fahrzeuge, Schwerlastverkehr geht, aber allgemein natürlich auch bei der vor allem vielleicht auch gefühlten Sicherheit vor Ort.
0: Aber Sie können es ja da anordnen, also auch jetzt schon anordnen, wo es einen konkreten Grund gibt, zum Beispiel in Wohngebieten oder wenn es der Emissionsschutz, der Lärmschutz gebietet. Warum reicht es nicht?
1: Na, weil da, wo es spannend ist, das sind tatsächlich häufig diese Ortsdurchfahrten, die ja in den gewachsenen dörflichen Strukturen, sage ich mal, auch oft ähm, kurvenreich sind. Da geht der ganze Verkehr durch den Ort und wenn man den verlangsamen könnte, das hätte dann die größten Auswirkungen. In den Wohngebieten, wo wir das machen können, dann haben wir das weitestgehend auch ähm, aber da, wo wir eben nicht dürfen, da sind uns die Hände gebunden. Und jetzt äh, greifen Sie sich nochmal ein Beispiel raus. An so einer Durchfahrtstraße ist eine Kita. Dann dürfen Sie ein paar Meter davor und ein paar Meter dahinter 30 machen. Aber der Rest der Straße, ne, wo die gleichen Kindergartenkinder dann auf ihrem Weg zum Kindergarten über die Straße gehen, da ist wieder nicht Tempo 30. Ne? Also das ist ähm, aus meiner Sicht tatsächlich ein Flickenteppich. Und hier vor Ort sind wir so dicht dran, da würde ich schon ganz gerne mehr Entscheidungskompetenz haben.
0: Aber so ein Tempolimit, wie Sie es jetzt fordern, das wird ja auch häufig diskutiert als ein wirkliches Ausbremsen von Autofahrern, von Autofahrerinnen. Was ist daran falsch?
1: Na, ich rede ja nicht davon, dass wir auf den Landstraßen äh, zwischen den Orten jetzt Tempo 30 machen, sondern wirklich innerorts, da wo dichte Bebauung ist, ähm, da wo der Verkehr dann auch mit Tempo 30 gut durchfließen kann. Die Ortsdurchfahrten, von denen ich spreche, das sind vielleicht ein, zwei Kilometer Strecke. Wenn man da 30 statt 50 fährt, ich glaube nicht, ähm, dass es auf die zwei Sekunden dann tatsächlich ankommt. Aber äh, mehr Sicherheit, weniger Lärm, das sind die Dinge, auf die es für die Leute, die vor allem direkt an der Straße wohnen, wirklich ankommt.
0: Ja, kann man das so sagen? Zwei Sekunden, es liegt doch auf der Hand. Wenn ich 30 fahre, 30 fahren darf höchstens in der Stadt und nicht 50, dann brauche ich länger.
1: Ja, richtig. Aber ob das die entscheidenden Sekunden sind, unter denen dann äh, alle anderen leiden müssen, die eben auch Verkehrsteilnehmer sind oder Anlieger an den Straßen, das ist die Frage und da würde ich doch sehr die Waage in Richtung äh, Anlieger und andere schwächere Verkehrsteilnehmer ausfallen lassen.
0: Also das würden Sie sagen, dass da ein Leidensdruck da ist?
1: Definitiv. Das zeigt ja die Initiative. Das zeigt auch die Umfrage, die wir hier in der Region Hannover gemacht haben mit Modellprojekten. Ähm, da äh, ist der Region Hannover ist die, die Bude eingerannt worden, kann man so sagen, äh, mit Modellstrecken, auf denen das getestet werden sollte.
0: Jetzt ist die Debatte, das wissen Sie auch, die ist Jahrzehnte alt und ist auch eigentlich quasi so lange, wie es die Debatte, wie es diese Forderung schon gegeben hat, immer wieder versenkt worden mit dem Argument, dass Autofahrerinnen und Autofahrer das schlichtweg nicht akzeptieren würden. Haben Sie da andere Anhaltspunkte?
1: Also das sehe ich schon deutlich anders, denn da, wo wir äh, Tempo 30 äh, festsetzen, da wird es ja auch akzeptiert und am Ende ist es natürlich auch eine Frage der, der Kontrolle äh, an der Stelle und äh, Regelungen, wo die Verkehrsteilnehmer wissen, dass die auch konzern, äh, kontrolliert werden, die werden auch eingehalten und ähm, am Ende ist es, glaube ich, so ein Stück weit äh, eine Gewöhnungssache und wenn ich äh, im Ortsverkehr konstant zwischen 30 und 40 durch den Ort fahre, ich glaube, da bricht wirklich niemand einen Zacken aus der Krone.
0: Und wer sagt all das jetzt dem Verkehrsminister Volker Wissing, der ja wie Sie in der FDP ist?
1: Na, hoffentlich die äh, vielen Kommunen, die sich in der Initiative äh, zusammengetan haben und die äh, kommunalen Spitzenverbände, die da ja auch ähnlich unterwegs sind. Ich hoffe sehr, dass das im Verkehrsministerium mal ankommt, dass wir da mehr Spielräume kriegen und dass wir nicht immer nur da reagieren können wo schon was passiert ist, das geht ja über Tempo 30 hinaus, sondern dass wir beispielsweise Fußgängerüberwege auch da machen können, wo wir sie für sinnvoll halten und nicht nur da, wo ohnehin schon genug Leute über die Straße gehen. Das ist ein weites Feld und da gibt es noch viel zu
0: tun. Jetzt antwortet das Verkehrsministerium auf Ihre Initiative ja im Moment, dass man das alles prüft. Gleichzeitig liegt es auf der Hand. Die FDP will im Bund jeden Anschein vermeiden, der darauf rauslaufen könnte, Autofahrer zu gängeln oder vielleicht auch zu erziehen. Verstehen Sie da was anderes unter liberaler Verkehrspolitik als Volker Wissing?
1: Ja, also in der Tat, vielleicht bin ich da auch ein schlechter Parteisoldat, ähm, weil ich da einfach als, als Bürgermeister hier vor Ort äh, die Dinge betrachte. Und äh, da hat sich noch niemand beschwert, dass in seiner Straße Tempo 30 ist, äh, sondern eher umgekehrt ähm, die Leute, die sich an mich wenden, die in den Bürgersprechstunden zu mir kommen, äh, die leiden sehr unter dem Verkehr, unter dem Lärm und äh, wünschen sich da eine Begrenzung. Und wenn es gerade an die Gesundheit geht, ich glaube, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür.
0: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Springe. Aber wenn Volker Wissing da wirklich rangeht an die Regelungen in der Straßenverkehrsordnung, dann könnte das natürlich auch bedeuten, dass... Größere Städte, das Hamburg oder Berlin, dass die dann eben auch flächendeckend auf Tempo 30 gehen. In Berlin müsste man jetzt vielleicht nochmal abwarten, wie die nächste Landesregierung aussieht. Aber könnte das einer der Gründe sein, warum Volker Wissing da zurückhaltend ist?
1: Na, ich glaube nicht, dass man das so schwarz-weiß denken muss. Also gerade in den größeren Städten gibt es ja ähm, innerörtliche äh, größere Autobahnen ähnliches. Ähm, David, die wird mir jetzt kaum auf Tempo 30. Runterregeln, Wenn ich mir in Berlin die A100 denke, ähnliche Konstruktionen in anderen Großstädten. Nein, es geht schon darum, um Straßen, wo, wo Leute wohnen, wo eben auch viele andere Verkehrsteilnehmer sind. Und an diesen Stellen mehr Freiheit einzuräumen, Freiheit zur Verantwortung vor Ort, das darf schon sein.
0: Wie wollen Sie die Debatte jetzt weiterführen?
1: Ja, ich ähm, werde das im Wesentlichen äh, beobachten, weil gerade wenn es in Richtung Berlin geht, äh, dann sind ja doch die kommunalen äh, Spitzenverbände dann am Spiel, der äh, am Zug der Städtetag. Ähm, da bringen wir uns auch überall nach Kräften ein und ähm, hoffen, dass das in Berlin entsprechend äh, gehört wird. Die Initiative wächst ja auch stetig. Hier in Niedersachsen gibt es ein äh, gefühlt ein bisschen Bewegung gerade im hiesigen Verkehrsministerium. Also ich glaube, steter Tropfen höhlt den Stein, muss da die Devise sein.
0: Jetzt im Januar hat Volker Wissing ja noch gesagt, er sieht da keinen Bedarf zu überstürztem Handeln. Er prüft, sein Ministerium prüft. Bis wann bräuchten Sie eine Antwort?
1: Na, ich will da jetzt keine Fristen setzen. Ich bin ja froh, wenn überhaupt eine kommt. Und ähm, dass das Ministerium prüft, ist ja schon mal besser, als äh, wenn es gleich ablehnt. Also von daher will ich da jetzt an der Stelle keinen zeitlichen Druck aufbauen. Der inhaltliche, sachliche Druck, der ist vor Ort da, weil die Leute an den Straßen wirklich sehr, insbesondere unter dem Lärm, leiden und das teilweise auch wirklich gesundheitliche Folgen auch hat.
0: Christian Springfeld, FDP-Bürgermeister der Stadt Springe bei Hannover, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Dankeschön.
1: Danke auch.